0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 297096晚大同睡前读书节目，我是主播尹小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第25篇《死个明白》和第26篇《分手后报复指南》。子哥明白，我认识一个情感写手朋友，有天毫无征兆地发了一条微博。他说自己年轻的时候谈了一场距离快越半个北京的恋爱，而后那个人病了，他决定给对方送饭送药，却被各种阻拦。他刨根问底，终于得到了答案。我觉得我们还没有到这个份上。他写道：“爱情就在那个时候消失了。”然后我陷入一种不大不小、正好接近愤怒的伤感中，就像自己亲自经历的那些准备、犹豫、不安、期盼和被拒绝的过程。要愤然将饭盒和药片刷到对方脸上，可每个有过类似经验的怂货，大概都会默默的难受一阵儿，然后决定放手。大部分放手其实都是不得不放，可我也由衷的替他高兴，这死的多明白啊！大多即将放手的人，都做过一连串的思考，比如，为什么他跟别人总是有说有笑，唯独对我面无表情？为什么他能各种微信、短信、私信，却不能跟我说一句在哪里？为什么他总是各种安排，我却永远被排在最后一个？这到底是一种自然表现，还是一种习惯性的忽视？这到底是爱还是不爱？以上的消耗堪称伤筋动骨。替别人回答自己的问题，无异于剖腹自尽。所以，我的建议是，把问题问出去吧。刨根问底是多么优秀的品质，只有害怕结果的人，才不忍让结果浮出水面。大部分结局很难看的爱情，都是一边疑问重重，一边却暧昧不清。爱的那个费尽九牛二虎之力，很多人最后也没有勇气问出：“你到底是怎么想的？”很多人更没有勇气回答出：“我们还没到那个份上。”感情一经历生活，必受侵占，不再纯粹。所以，那位情感携手的恋人看起来残忍且欠揍，实际上多准确，多值得歌颂。谢谢你们啊，那些在没那么爱的时候就能大胆承认的人，那些在另有新欢之后勇于提出分手的人，那些在不爱之后袒露自己真实想法的人。你们认真准确的一枪，可真是帮了那些爱你们爱得满脸问号的人大忙了。一枪毙命，好过凌迟处死。好的爱情真的是少有疑问。而后就不要在人家说完之后又回嘴争辩了吧。非要表达，其实我们到那个份上了。不信我举例子给你看，这多不堪啊！带着疼转身走吧，像接受一件正常的礼物一样。最好的处理方式，无非是打开疑问。然后点头说：“谢谢你。这很难做到，我知道，可也没办法。死的难看，比死本身难看多了。你还是会想起这个一枪干掉你的人，就像我这位情感写手朋友一样，他多次提到那个一枪干掉他的人，竟也有各种美好。想起的情境，无非是下雨了、下雪了，在海边了，走过一个曾是空地现在建好了的购物中心。”端起一碗泡面时，喝下第一口汤。你也这样干到过别人，也是一枪毙命。为什么老想着自己被毙的时候呢？笨蛋，毙人多爽，被毙,毙多疼啊！分手后报复指南。若你有一天被人所负，你要用什么方式报复？我以为我会报复，可是我没有。变成有钱人或许是个不错的方法，但这太难了。那就找一个更好的。但事实上，很多人即便找到更好的，也会觉得失去的那个更好。这就是残酷人生，没爱够的都放不下。我认识的女人们大多不够狠，所以情场上她们常战常输，也没有撒泼打滚、滚楼梯的执着精神。总是在受到伤害的时候，她们都甩开膀子，咔咔离开，然后找个没人的地方大哭一场。这天，菩萨小姐要玩华丽逆袭。她常年资助各种大龄男青年，在他们抑郁不得志时期，手持净瓶柔情点化，常放桌阵阵母性光辉。男人不敢逼视，各种前男友，包括某大型广告公司老板，都曾受他恩惠。殊途同归的是，这些男人在恢复精气神之后，都离他而去，欠着他的钱还都没打借条。菩萨小姐随得笔名菩萨。菩萨小姐听了几百遍《般若波罗蜜心经》，也被得到转运。此次狠下心来要和一个负心汉摊牌，她决定在高速路上解决问题。当然，菩萨小姐不是想在高速路行驶中突然拧下方向盘与他同归于尽。她买了副手铐，准备在车行上高速之后把他铐在车上，追问她一个问题，就是到底要不要结婚。菩萨小姐在认识王八蛋先生的几年前，接触了城乡结合部的所有违法犯罪行为。她作为一个高智商、高学历、高薪水的三高女性，怎样一步步堕落，直至购买手铐，全拜王八蛋先生所赐。王八蛋先生看起来没那么王八蛋，甚至显得目光炯炯、老成持重。他工作时沉默缓缓、井井有条，大概那是他最闪光的时刻。菩萨小姐爱上了他，可他已经结婚，还有一个儿子。当然，这个事情之前是瞒着我的。后来，菩萨小姐大冬天的竟然买了短袖 T 恤，要去三亚游泳。我端详了一下，觉得蹊跷，又联系了一下王八蛋先生的行程。我就说我知道是谁跟你去。菩萨小姐说：“别瞎猜了。”然后我的手机收到了一条来自菩萨小姐的短信，她大意失荆州，让我觉得后来她的屡屡上当不是偶然。她在短信里说：“完蛋了，丁丁章知道我们的事了。”这件事后来成了菩萨小姐的年度笑话，而她和王八蛋先生情势的急转直下，也从他们搞定彼此开始。王八蛋先生在一年之后突然转了性子，他好高骛远，再也不是脚踏实地的模样。他边赋闲在家，边搞各种不靠谱的项目，大多灰飞烟灭。灰飞烟灭的还包括他和菩萨小姐的感情。水滴石穿，让菩萨小姐的忍耐到了极限，他没法放弃他，也没法爱他，于是想买副手铐讨个说法。他拖了三个人，几经周转才搞到了那副手铐。这丰富了他和非法分子讨价还价的经验，也让之前的办假证、刻假章的经历显得异常小儿科。他拉着某个同事穿过城乡结合部一块破败的荒地，和一个中年退役警察，据说是被开除的，完成了交易。他拿着找回的二十块钱，心扑通扑通地跳，突然觉得自己是个警花。车行到高速公路的时候，警花的手在颤抖，她坐在副驾驶的座位上。手放在包里，沁出了汗。说时迟，那时快，他就把手铐掏出来，啪的一下，将王八蛋先生的手铐在了方向盘上。事情进展的太顺利，以至于他险些狞笑一下。他调整了一下表情，让王八蛋先生把车靠了边然后摇下车窗，把手铐钥匙唰的一下扔了出去。王八蛋先生看着他，暂时还没有回过味儿来。他以胜利者的姿态说：“有什么办法，赶紧想。”我们的事儿今天要有个了断。王八蛋先生摇了摇头，显然觉得游戏有点无聊。他挣脱了一下手铐，也不慌乱，而后他就用另一只手拔下了车钥匙。菩萨小姐定睛看着他，王八蛋先生取下了车钥匙，他的车钥匙上竟然有一个小钥匙，那是菩萨小姐一直认为的装饰品。这个时候，他五雷轰顶，这钥匙怎么和他刚才扔出去的那把那么像？颤抖吧！是的，作为王八蛋先生饰品的，竟然是一把手铐的钥匙。第二个惊叹在于，那钥匙竟然能解开铐住他的手铐。菩萨小姐觉得自己不配做猴子的救兵。短暂的眩晕之后，她暂时认命，并想发帖谴责国家对待犯罪嫌疑人太不严谨了。作为特种行业手铐的质量体系，到底是谁在管理，谁在认证？事情当然就这样不了了之了。王八蛋先生甚至宽容地认为，菩萨小姐这样突然袭击不算什么。一个拿手铐钥匙做装饰品的人，我想他应该足够坚韧。我听到了另外一次漂亮的逆袭，可惜受害者又是我的好朋友。他和前任分手之后，开始了各种旅行，恢复身心，重建心灵家园。对方的歇斯底里让他精疲力竭。一段时间后，他报了培训班，飞往温哥华。准备换个土壤重新开始。他急匆匆到达北京时，还没来得及擦汗，就被地勤通知，往返机票已被取消，而且放弃退款。这消息简直是要让他撞死在行李箱上。在他大闹机场之前，他突然冒出了一声冷汗。他打电话给前任，是的，一切都会令他冒出冷汗的想法如出一辙。对方坦诚犯罪事实的同时，还报以两声长笑，突然字正腔圆地说。在我痛苦、难过、不安时，你却风生水起，开心地四处旅游。我要你把我这些日子所经受的种种一并还给我。他汗津津地办理完手续，走进机舱时，觉得背后一股森然寒意。他甚至四处找了找舱内有没有可疑人员，并神经质地检查了一下安全带是否牢固。前任带给他的震撼是：只有爱过你的人，才可以对你如影随形，难以瞬间遗忘和清除。每一次颠簸都似前爱袭来，这万里高空长途飞行并不轻松。如何将刻骨恨意付诸行动并一举成功？我没有更多案例可供参考，只是突然觉得分开之后或者分开之前，这些不愉快的部分让爱情的结果面目可憎。哪儿有最毒？只是在你在乎的事情上狠狠踩一脚罢了。可这些不伤及身体发肤的报复。何尝又不是一种强烈的爱 ？OK， 今天的书就读到这里。如果你是第一次收听，并且觉得还不错的话，请搜索我的微信公众账号 “dt your life”。如果你有什么好的书目想分享给大家的话，请在平台里给小贱留言。好，晚安，大同，晚安，亲爱的你。